0: 本気トークムービークラブ、こないだ見た映画の話、はじめ花でございます。春ですね。皆様いかがお過ごしでしょうかまだまだ落ち着きませんけれども、頑張っていきましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので内容にもガンガン触れていきます。そこのところ、ご了承ください。よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。今日の映画は、エクスマキナ。世界最大の検索エンジン、ブルーブック社のプログラマー、ケイレブは、社長のネイさんの別荘を訪れるチャンスを得ます。天才にして大富豪。しかし、滅多に人前に姿を現さない変人ネイさんの別荘は、ヘリで行かなければならないような人里離れた山の中です。ケイレブはそこで、女性型アンドロイドのエヴァと出会います。開発者であるネイさんは、彼にエヴァのチューリングテストを依頼します。もちろん協力しますが、次第にケイレブは何かがおかしいと感じ始めるのでした。公開年度2016年、監督アレックス・ガーランド、出演アリシアビ・キャンデル、ドーナル・グリーソン、オスカー・アイザック、ソノヤ・ミズの他。というわけで今日の映画はエクス・マキナです。ちなみにエクス・マキナという言葉はラテン語です。機械仕掛けのという意味です。この作品の重要なファクターとなっているのがチューリングテストです。チューリングテストって何ってことですけれども、チューリングテストというのは簡単に言ってしまえば、AI がどれだけ人間の感情に寄せた行動をできるかというテストです。実はもっともっと以前には、AI は人と同じように考えることができるのか、人と同じような思考ができるのかっていう議論もあったみたいなんですけれども、その結論というか最終地点としては、わからないということになったらしいんですね。だってそもそも、考える思考するってどういうこと何をもってどういう定義ってそこから始めなきゃいけないんですね。だから考えられるかどうかはもうわからん。でも人の真似はできるでしょということでいかにその真似が人そっくりになれるかっていうのを調べるテストっていうべきですかね。この映画面白いのは途中からどんどんいろいろと信用ならなくなることです。ほとんどの登場人物がいわゆる信頼できない語り手というやつです。まず、開発者で大富豪の姉さん。彼は一見フレンドリーで親切なんですけど、酒びたりです。もうずっと飲んでます。飲んでない時は二日酔いでうわーって言ってるか筋トレしてる。そして、フレンドリーではあるんですけど、どうもいつ爆発するかわからないみたいな危うさが常にあるんですよね。下手にこの人刺激しちゃいかんのだろうな、みたいな。それに、どうも匂わせる発言が多い。というのも、さっきから言ってるチューリングテスト、実はやり方がちゃんとあるんですね。壁の向こうに AI と人間を一人置いて、実験者が壁のこっち側、向こうが見えない状態で質問をするわけです。あなたは人間ですかとか。壁の向こうの AI も人間も自分を人間ですよと主張するわけです。はい、人間ですって。で、実験者がどちらが AI でどちらが本物の人間の答えなのかがわからないとなったら合格です。これが一般的なチューリングテストのやり方だと言われています。だけど、ネイさんがケイレブにやらせたのは、アンドロイドであるエヴァの姿を最初からさらしたまま、彼女と1対1で会話をさせる。姿を隠すわけでもなければ、比較となる人間も置かないんですね。だから、これ、何のテストっていう感じなんですよ。なんでそんなことすんのっていう。信用ならないのはエヴァも同じです。アンドロイドのエヴァはもちろん自分がアンドロイドだと理解しています。でも、ケイレブに好意を寄せているような言動を繰り返すんですね。そして同時進行で、姉さんを信じないでって繰り返し言い続けます。それが、そもそもの彼女のプログラムなのか、学習の後に発生した彼女独自の感情なのか、見てる側はわからないんですね。そして主人公、ケイレブです。彼は実験者にしてはどうにも短絡的というか素直すぎる節があるんですね。ピュアすぎるというか、いい人すぎるというか。最初、エヴァは本来の姿のままでいます。お腹の中がスケルトンで透けてますから、中の構造丸見えです。髪の毛もありません。その状態だと、ケイレブはちゃんとアンドロイドを相手にしてるっていう認識で話をしてるんですね。だけどエヴァが服を着たりしてメタリックな自分の体の部分を隠したり、カツラを被ったりするともう完全に一人の女性にしか見えないんですね。そうなった途端にケイレブはもう恋心を抱いてしまう。ちょろいぞケイレブっていうね。そしてある段階でちょっと大きなことが起こります。当初、東洋人のメイドだと聞かされていた京子です。実は彼女もアンドロイドだったんですね。それを聞かされた時からケイレブは自分自身のアイデンティティに疑問を持ち始めます。実験されてるのは本当にエヴァなのかもしかしたら自分じゃないのか自分って本当に人なのかというわけで今回の映画エクスマキナですけれども、こういう AI 絡みの映画を取り上げようと決めていろいろ考えたんですけれども、この手の映画ってほぼ二択に絞られるんじゃないかなと思います。AI、えっ、ー、と、今日は AI とかロボットとかアンドロイドとかいろんな言い方をしますけど、全部同じものを指してると思ってね。AI が人間の脅威として描かれるか、人間が AI の脅威として描かれるかの二択になるんじゃないかなと思います。で、この二択、どちらもこれまだまあめちゃくちゃあるんですね、映画。だからいくつかピックアップしてご紹介したいと思います。まず前者の方、AI が人間を脅かす人類の脅威である。つまり人間の敵として描かれている映画ですね。まあ何と言ってもあげなきゃいけないのが1968年公開のスタンリー・キューブリック監督の大傑作ですね。2001年宇宙の旅。この映画では木星探査へ行く宇宙船の中枢を担っているコンピューター、春9000が暴走します。春は本部からミッションを乗組員たちと話し合って協力して行いなさいよと命令されてたんですね。だけど裏で秘密のミッションも課されていて、そっちでは乗組員たちには秘密にしなさいっていう指令が下ってたんです。春はその矛盾を処理できずに不具合を起こしてしまうわけですね。なんか春がおかしいと気づいた乗組員たちが回路を切ることにするんですけれども、春はその計画を知ってしまいます。春にしたら強制的に機能を停止されるイコール殺されるということですからね。殺されたくない春はそれをなんとか阻止しようと暴走を始めるわけです。まあ結局回路は切られてしまうんですけれどももう止められないんだって分かった春がずっと怖い怖いって怯えてるんですね。それが非常に印象的でした。また春は当然知能が高いのでずっと礼儀正しい知的な喋り方をしてたんですけれども最後は幼児化していきながら機能を停止するんですね。デイジーベルっていう童謡を歌いながらゆっくり止まっていくんです。実はこのデイジーベルを春が歌うというのにちょっと意味がありまして当時、コンピューターの合成音声っていうのが研究されつつあって、その一つで発表されたのが、IBM の合成音声が歌うデイジーベル、そこから持ってきたみたいです。それからターミネーターシリーズも暴走系ですね。スカイネット社が開発した高性能すぎるロボットたちが反乱を起こして人類と全面戦争になるというやつですね。それからマトリックスシリーズもそうですね。これはもう人類対ロボットの全面戦争後の話ですよね。人類がもう完全に負けた後のお話です。1973年のウエストワールドもこっちかな。最近テレビドラマになってますね。それから1977年ですかね。デモンシードという映画。これね、今見るととんでも映画に近いんですけれども、まあ、ロボットが人間の女性を妊娠させて自分の子供を産ませようとするっていう、まあ、びっくりしちゃう映画です。これとかは相当暴走しちゃってる AI ですよね。日本では2009年、細田守監督のサマーウォーズとかはそうですよね。ラブマシーンっていう名前の AI が暴走するお話でした。では、もう一つの方。人間こそが AI の脅威となってる映画。実はこっちもかなり多いんですね。有名なところでは1982年、ブレードランナー。ちょっと判断が分かれるところではありますけど、個人的にはこっちに入れたいと思います。奴隷として働かされることに疲れたアンドロイドたちが、労働が辛すぎて逃げ出すんですね。彼らは静かにひっそりと生きていきたいだけなんですけれども、人間側から見ると命令に背いた反乱分子ということですので、抹殺しようとするわけです。この映画、とっても有名なセリフがあります。まるで雨の中の涙のように死ぬ時が来たというもの。これはルトガー・ハウを演じるレプリカント。まあ、この中ではアンドロイドをレプリカントって呼んでるんですけど、の最後のセリフです。この後腕に抱いてた鳩を空に放って、彼は機能を停止します。この映画の中にもチューリングテストみたいなのが出てきますね。フォークとカンプフテストって言うんですけれども。静かに暮らしたいからもう人間たちほっておいてっていうアンドロイドの映画では2004年のアイロボットもそうですね。それから2015年オートマタという映画もあります。これもそうです。それから2001年 AI という映画もそのものズバリのタイトルですね。これは結構はっきりとロボット版のピノキオです。人間になりたいアンドロイドのお話です。まだ可愛い子役時代のハーレージョエル・オスメントくんがかわいそうなアンドロイドの子供を演じてます。今結構カップよくなっちゃってますけどね。人と反目し合ってるとかではないし、人になりたいというわけでもないんですけれども、人と AI の恋愛を描いた映画というのがあります。それが2014年、h a ト。実は今回、X マキナと h a トとどっちにしようかって本当に最後まで悩んだんですね。どっちも大好きなので。この h a トという映画に出てくるのは、自律型のアンドロイドではなくて、AI 型の OS です。オペレーションシステムですね。主人公セオドアという冴えない男なんですけれども、軽い気持ちで人工知能型の OS を買います。女性に設定したので名前がサマンサです。頭が良くて明るいサマンサとセオドアは相性抜群でどんどん惹かれ合っていってついに恋に落ちます。だけど、真剣にお付き合いをすればするほど問題も増えます。まず、近未来を舞台にしてるとはいえ、全員が全員彼らの恋愛を応援してくれるわけではありません。離婚した元妻に至っては、もうほぼ、ののりです。OS が彼女と頭おかしいんじゃないのと。それに、どれだけ頑張ってもサマンサには肉体がないので、お互いに触れることはできません。また、どうあっても寿命がある人間のセオドアと永遠の時を生きる OS のサマンサは、必ずいつか別れる時が来ます。そして、セオドアを一番動揺させたのは、サマンサが自分だけの彼女じゃないということです。市販されてる OS なわけですから、主人公だけじゃなくて世界中に彼氏彼女がいるわけですね。ここに一番ブチギレるっていうのがなんとも人間臭く,くて面白かったですけどね。それから、アンドロイドと人間の関係性が次のステージに行ってるっていう映画もあります。それが2019年、アイアムマザー。人がいかに人間らしいアンドロイドを作るかなんていう時代はもうとうに終わってて、人間を人間らしく育成できるのはもはやアンドロイドだけっていうネクストステージの映画ですね。そしてちょっと注目したいシリーズがあります。それがエイリアンシリーズ。エイリアンシリーズはご存知の通りエイリアンとシガニー・ウィーバー演じるリプリーが当然主役なんですけれども、裏の主役と言っていいのがアンドロイドです。アンドロイドとリプリーの関係性っていうのがシリーズを通して語られます。まず一作目ではアッシュという名前のアンドロイドが出てきます。彼は宇宙船の乗組員の一人だったんですけれども、実は秘密裏に本社から命令を受けて動いていました。で、任務遂行の邪魔になるリプリーを抹殺しようとするんですね。結局アッシュは壊されてリプリーは助かるんですけれども、この壊された時の造形がね、すごいんですよ。たまらんというか。頭バコーンって叩くと中身出ちゃうんですけれども、管がいっぱいこう、ビシャビシャって出てくるんですね。で、血液を模してるんだと思うんですけれども、白い液がビシャビシャビシャーって飛び散って、これがね、あの、トラウマになってる人も結構いるみたいですけれども、私はこの造形がとっても感動しましたね。すげえと思って。ともあれ、その一件のせいで、パート2にもなるとリプリーはすっかりアンドロイドアレルギーです。新たに乗り込んだ宇宙船に新型のアンドロイド、前回のアッシュとは別バージョンのアンドロイドで、名前をビショップと言います。ビショップを乗船させてると知らなかったんですね。で、知ってブチギレ。聞いてないんだけどみたいな感じで。だけどまあ、最終的には和解します。パート3ともなると、むしろ信頼できるのはアンドロイドのビショップの方で、そのビショップのモデル兼開発者の人間の方が悪玉になっちゃいます。さらにパート4では、アンドロイドが独自の文化を築いた後の世代というのが出てきます。劇中の時代より少し前に、アンドロイド同士が勝手に結婚し始めるということがあったっていう設定なんですね。アンドロイドたちが自ら自分たちのコミュニティを作って文化を作っていくっていうのはまあそりゃ危険でしょうっていうことで人間にほとんど廃棄処分にされるんですけれども彼らが人知れず自分たちの子供を作ってたんですねアンドロイドが作ったアンドロイドつまり彼らの子供ですその子供の世代のアンドロイドというのが劇中に登場します彼女は人間よりも人間らしい感情を持ってて、信仰心まであります。神様にひざまずいて胸で十字切りますからね。パート4ではリプリー自身も人造人間ですから、彼女はそんなに抵抗ないんですね。へぇ、信仰心まであるんだ、ぐらいな感じで。だけど他の人間たち、こっちら人度 100% の人間たちですけど、は、まあ、手のひらを返す返す。さっきまで仲間だって言ってたと思うんですけれども、アンドロイドだって分かった途端に、お前なんかトースターの親戚だろみたいなこと言っちゃう。それからエイリアンパート1の前日談にあたる映画2012年のプロメテウス。これではもうアンドロイドが物語のほぼ中心です。まあそんなわけでエイリアンシリーズとアンドロイドは切っても切り離せない関係なんですね。日本では広角機動隊、あの、ゴーストインシェルのシリーズですね。これも近未来の日本が舞台で、まあ、パラレルワールドになってるのかな公安休暇っていう特殊部隊みたいなチームの話です。その公安休暇が、立ちコマっていう宿カりみたいな戦闘ロボットを何台か所有してて、その立ちコマが公安休暇を、まあ、アシストするわけですね。あれ劇場版っていたっけな、立ちコマ。テレビシリーズだけだったかなま、あいいや。立ちコマすごく好奇心旺盛で、まあ、何体かいるんですけど、全部ちっちゃい子みたいにそれぞれが喋るんですね。でも、それぞれの個体が自由意志を持たないように、最初はデータを並列化されてた。どの立ちコマに乗っても同じ情報が搭載されてるっていう状態にする。なんだけど、その中の一気にだけ天然オイルをあげたんですね。まあ、おやつみたいな感じで。そこからその一気に個性が生まれて、結局それぞれがそれぞれの性格を持つようになった。最終的には死という概念まで生まれてしまう。というわけで、今日は AI と人の関係についての映画をいくつか紹介してみましたけれども、AI をどういう位置づけにするのかっていうのは、おそらく人によって考え方が全然違うんだと思います。それこそ映画監督の中でも見方はまちまちだと思います。友達なんだよという人もいるし、コントロール下に置いとかないと暴走するよと考える人もいる。だからこそいろんな映画が作られる。アイサック・アシモフという有名な SF 作家がいます。アシモフが掲げたロボット工学三原則というものがあるんですね。1、ロボットは絶対に人間に危害を加えてはならない。2、ロボットは人間の命令に絶対服従しなければならない。3、ロボットは自分を傷つけてはならない。というもの。まあもう本当はもっと補足いっぱいあるんですけれども、その辺はちょっと自分で調べてみてください。このアシモフの三原則が世に出るまでは、ロボットは脅威であるっていう描かれ方が主流だったらしいんですね。とにかく怖いもんだと。だけど、この三原則により、大丈夫だよ、凶暴じゃないんだよっていう見方をする創作物も増えていったそうです。なので、非常に意味のある原則ではあるんですけれども、ちょっと今の時代に見てしまうと、これすら非常に冷続的にも見えたりします。まあ、これはあくまでもこう個人的な印象でしかないんですけれども、じゃあ、ロボットは危害加えちゃダメだけど、人間はいいのとかね。なんかね、やっぱり、はじめはなも、やおよろずの神様の国の人なので、まあ、たとえ相手が生きてなくても、その、プログラムだったりとか、こう、物質だったとしても、乱暴に扱っていいのかね、っていう気になっちゃうんですよね。そもそも、ロボットっていう名前も、チェコ語から来てるらしいんですけれども、ロボタという言葉から来てると言われてます。この、ロボタっていうのは、強制労働っていう意味らしいんですね。もうそこから突き詰めちゃうとねなんかいろいろどうなのっていう気になっちゃったりもするんですよね。まあ、世界で一番有名ともいえば「まあ、スター・ウォーズ」シリーズの R2 と C3 だと思うんですけれども彼らでさえ人間のマスターに使える立場のドロイドたちですからね。はい、じゃあもうそろそろ終わらないとねどんどん話が違う方向に行ってしまう今回の「エクスマキナー」は非常に哲学的な映画だとも言われます。だけど、実はもっともっと単純に生存本能のお話なのではないかなという気もします。人間は勝手にロボットたちは人間になりたいんだと考えているところがある。だけど、本当にそうかなっていう。彼らは人間になりたいんではなくて、人間と同じ権利が欲しい。もっと言えば、自分のままで生きていきたい。人間のようにというだけなのかなという気もしちゃったりします。何様感あふれる最後になってしまいました。はい。それではそろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。たくさん映画を見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。